0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Lieber Herr Dr. Lellay, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge kurz gefragt. Wir wollen heute anhand zweier Fälle über Geschlechtergleichbehandlung sprechen. Das Thema ist mittlerweile ein Klassiker im Arbeitsrecht. Und egal, ob es um gleiche Bezahlung oder Frauen in sogenannten Männerberufen oder umgekehrt Männer in Frauenberufen geht, es beschäftigt die gesamte Arbeitsgerichtbarkeit. Zunächst zum aktuellen Fall von Birte Meyer. Die ZDF-Redakteurin scheiterte kürzlich mit ihrer Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht können Sie einmal schildern, was Ihre Forderungen auf dem Weg durch die Arbeitsgerichtsbarkeit und schließlich eben bis zum Bundesverfassungsgericht waren?
1: Sie haben völlig recht, Frau Politz. Das Thema Geschlechtergleichbehandlung ist ein Klassiker im Arbeitsrecht. Man muss es sagen, leider schon viel zu lange steht dieser Klassiker auf unserer Agenda. Immer wieder werden wir daran erinnert, dass es noch nicht so weit ist, dass noch viel zu tun ist. Und das zeigt aus meiner Perspektive auch der Fall von Frau Birte Meyer, den man vielleicht sogar unter die Überschrift stellen könnte. Preisgekrönt schützt vor Diskriminierung nicht. Denn Frau Mayer ist ja eine preisgekrönte Fernsehjournalistin. Und was war passiert? Sie hatte aufgrund von einem Austausch unter Kollegen herausgefunden, dass sie ca. 800 Euro im Monat weniger verdient als ihre männlichen Kollegen und auch keine Leistungszulage ähm, erhielt. Und dagegen hat sie auch aus meiner Sicht völlig äh, zu Recht sich gerichtlich gewehrt und zwar schon seit dem Jahr 2015 und dann hat sie im Jahr 2020 ähm, im Ergebnis beim BAG einen Auskunftsanspruch erstreiten können. können äh, da ist sie dann im ähm, vom Bundesverfassungsgericht nicht mehr erfolgreich gewesen. Aber immerhin, das hat sie erreicht. Und wie man jetzt auch hört, hat sie zwischenzeitlich eine weitere Klage beim Arbeitsgericht in Berlin eingereicht. Und da auf Zahlung nimmt sie ihren ehemalige Arbeitgeberin in Anspruch. Also das ist ein Fall, wo man fast sagen kann, da werden alle Register gezogen und sämtliche rechtlichen Aspekte der Geschlechtergleichbehandlung werden durchexerziert.
0: Und worauf stützte sie ihre Forderungen? Welche Ansprüche haben Arbeitnehmer gegenüber ihrem Arbeitgeber?
1: Wir haben ja seit einiger Zeit das Entgelttransparenzgesetz, was gerade zu dieser Konstellation Vorgaben macht und hier auch Missstände bekämpfen will, beziehungsweise bei der Bekämpfung der Missstände helfen will. Und in § 3 Entgelttransparenzgesetz ist das Verbot der Entgeltbenachteiligung wegen des Geschlechts festgeschrieben. Das korrespondiert mit § 7, da ist das Entgeltgleichheitsgebot festgeschrieben und das Entgelttransparenzgesetz, und da ging es auch im Fall von Frau Meier ganz wesentlich drum, das Entgelttransparenzgesetz legt auch Auskünfte Auskunftsansprüche fest, die, meistens sind es ja Frauen, eine Frau gegen ihre Arbeitgeberin geltend machen kann, wenn sie sich in einer Entgeltbenachteiligung, einer Situation der Entgeltbenachteiligung befindet oder zu befinden glaubt und dann überprüfen zu können, ob es so ist, muss dann Auskunft erteilt werden. Und da gibt das Entgelttransparenzgesetz bestimmte Verfahren vor, regelt die Auskunftsansprüche und auch die gerichtliche Durchsetzung stützt sich dann auf das Entgelttransparenzgesetz.
0: Was genau ist so problematisch an der Durchsetzung dieser Ansprüche? Welche Hürden stellen sich in der Praxis?
1: Man kann sagen, dass das Entgelttransparenzgesetz selber schon die Probleme aufzeigt beziehungsweise zumindest die Probleme, Problemkreise anspricht, die hier regelmäßig hochkommen. Erstmal kann man ganz allgemein sagen, die Auskunftsansprüche müssen ja letztendlich zu einer gerichtlichen Durchsetzbarkeit führen. Da ist eben immer die Frage, ist es wirklich so, kann man auf die durch solche Auskunftsansprüche erlangten Informationen tatsächlich die Ansprüche, die Entgelt-, die Zahlungsansprüche stützen? Das ist sicherlich ein Thema, was immer wieder auch in der Praxis Probleme bereitet. Und dann kann man eben auch festhalten, dass das Entgelttransparenzgesetz ja selber in seinem Paragraphen 3 Absatz 3 bestimmte Rechtfertigungsgründe vorsieht, nämlich zum Beispiel die Arbeitsmarkt- oder die Leistungs- oder die arbeitsergebnisbezogenen Kriterien, wo eben eine Entgeltungleichheit eben auch durchgehen kann. Also da sagt das Gesetz selber, das kann eben ein Grund sein, um auch unterschiedlich zu bezahlen, Männer und Frauen. Ähm, was nicht anerkannt ist, ist eine Flexibilität, denn da gibt es keinen Bezug zu der Arbeitsqualität. Aber hier kann man schon sagen, dass es eine Reihe von Gründen eben gibt, warum unterschiedliche Entgelte gezahlt werden. Und das ist ja auch rein aus der Personalpraxis gesehen oder aus der Personalperspektive gesehen nicht verkehrt, denn es muss ja auch Gleiches äh, gleich behandelt, aber auch Ungleiches eben ungleich behandelt werden dürfen.
0: Wie sieht es denn mit arbeitsvertraglichen Verschwiegenheitsklauseln und Ähnlichen aus? Sind diese grundsätzlich wirksam, beziehungsweise wie lassen sie sich wirksam ausgestalten?
1: Ich denke, hier muss man unterscheiden. Die ganz klassischen arbeitsvertraglichen Verschwiegenheitsklauseln sind eben ein Klassiker und in vielen Arbeitsverträgen vorgesehen und auch wirksam, zumindest in dem Sinne, dass sie die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse schützen wollen. Wir wissen ja alle, nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz gibt es da jetzt erhöhte Anforderungen, wie sowas passieren muss, wie man also wirksame Klauseln formulieren kann und soll. Die Gerichte haben da auch sehr streng schon drauf geschaut in den letzten Jahren. Aber hier geht es ja vor allen Dingen um die Frage, gibt es wirksame Verschwiegenheitsklauseln bezogen auf das Entgelt. Das sind ja keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse per se, sondern damit will ja ein Unternehmen häufig die Entgeltstruktur, naja, ich sage es mal zurückhaltend, etwas intransparent halten. Und äh, hier gibt es auch unterschiedliche Stimmen aus der Rechtsprechung. Teilweise werden diese Klauseln für unwirksam gehalten, weil zum Beispiel gesagt wird, es gibt gar keinen ähm, Sinn oder auch keinen rechtlichen Anspruch der Arbeitgeberin, so etwas in Anführungszeichen geheim zu halten. Und das würde sicherlich auch korrespondieren mit dem Anliegen des Entgelttransparenzgesetzes. Trotzdem muss man sagen, in vielen Arbeitsverträgen in der Praxis sehen wir es noch, da steht nämlich dann ausdrücklich drin, Drin. Verschwiegenheit ist auch zu bewahren über das Entgelt, was im Arbeitsvertrag vereinbart wurde.
0: Und Sie haben eben angesprochen, dass das Entgelttransparenzgesetz selbst Rechtfertigungsgründe für eine ungleiche Bezahlung vorsieht. Aber wie sollten Arbeitgeber mit diesem Problem in der Praxis umgehen? Müssen denn Mitarbeiter, die wirklich gleichwertige Arbeit verrichten, immer dasselbe verdienen?
1: Immer ist ja ein ähm, wichtiges und großes Wort. Ich denke aber, der Grundsatz steht fest. Gleiches Entgelt für gleiche, Schrägstrich, gleichwertige Arbeit. Das ist das Kern, das ist die Kernaussage der Entgeltgleichheit. Also da keine Ungleichbehandlung, wenn wir über gleiche oder gleichwertige Tätigkeiten reden. Wichtig ist es, im ähm, Blick zu behalten, wie gleich ist es im Ergebnis oder im Einzelfall. Und da muss man dann tatsächlich eben hinschauen. Und das wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nur zu gut. Jeder, der in der Personalpraxis sich mit ähm, solchen Dingen beschäftigt, mit Personalarbeit sich beschäftigt, der weiß, dass Arbeitsverhältnisse eben nicht immer gleich sind, dass es natürlich Leistungsunterschiede gibt, dass es natürlich Qualifikationsunterschiede gibt, dass es natürlich Unterschiede in den Arbeitsverhältnissen die gibt. Und das kann sich natürlich auch entgeltmäßig niederschlagen, muss sich im Ergebnis ja auch entgeltmäßig niederschlagen. Denn Leistung soll sich ja lohnen und äh, nicht Leistung soll sich nicht so viel lohnen wie Leistung. Also das heißt, hier muss es auch eine Unterscheidung und damit auch eine gerechtfertigte Ungleichbehandlung geben ähm, ge geben oder zulässig sein. Was eben unzulässig ist, ist das Anknüpfen an das Geschlecht. Da sprechen wir ja nicht mehr über die Art oder die Güte die Qualität der Arbeit, sondern da sprechen wir über persönliche Merkmale und das ist eben ein unzulässiger Anknüpfungspunkt.
0: Und nun zum zweiten Fall. In unserem Podcast ging es ja vor kurzem bereits um das Recruiting über Tinder und Co. Und nun hatte das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein in einem Fall über eine Bewerbung via eBay-Kleinanzeigen zu entscheiden. Worum ging es in diesem Fall?
1: Das ist ein Fall, wie ihn das Leben schrieb. Man kann sich, finde ich, einen solchen Fall fast gar nicht ausdenken. Hier war es so gewesen, dass er über eBay, das berühmte Online-Portal, Stellenanzeigen geschaltet wurden und ich möchte gerne diese Stellenanzeige, weil sie auch in der Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein wiedergegeben wurde, die möchte ich gerne kurz einmal vorlesen. Da wurde also wie folgt geschrieben, Sekretärin gesucht, Beschreibung, wir suchen eine Sekretärin ab sofort, Vollzeit, Teilzeit, es wäre super, wenn Sie Erfahrung mitbringen. Und auf diese Anzeige ist dann der Kläger aufmerksam geworden und schreibt über eBay, über das Portal an die stellenausschreibende Arbeitgeberin. Hallo, ich habe gerade auf eBay Kleinanzeige Ihre Stellenausschreibung gefunden, wo Sie eine Sekretärin suchen. Ich suche derzeit eine neue Wohnung im Umkreis und habe Interesse an Ihrer Stelle. Ich bewerbe mich hiermit auf Ihre Stelle. Und dann antworten die wieder und da kann man wirklich nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und schreiben also demjenigen, der sich beworben hat, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Hause. Wir suchen eine Dame als Sekretärin. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Und man kann sich natürlich gar nicht anders vorstellen, der Fall geht vor Gericht. Es wird also hier vorgetragen, dass es eine äh, Diskriminierung wegen des Geschlechts äh, gegeben hat. Und das, ähm, die, äh, die Arbeitgeberin hatte sich dann erst noch mal versucht, damit zu wehren und gesagt, Na ja, das ist ja gar keine richtige ähm, Stellenausschreibung, weil da kein Bewerberstatus vorgelegen hätte desjenigen, der sich bewerben hat. Da sagt aber das LAG Schleswig-Holstein in dem Urteil vom 22.06. Nein, das ist nicht so. Das ist ein klarer Fall einer Benachteiligung wegen des Geschlechts und deswegen ist auch ein Schadenersatz fällig nach § 15 Absatz 2 AGG.
0: Die zentrale Frage war ja, ob es sich bei dem Mann überhaupt um einen Bewerber handelte. Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein? Und sind insbesondere die Form der Bewerbung oder die eingereichten Unterlagen ausschlaggebend?
1: Das ändert sich ja sehr stark, beziehungsweise hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark geändert. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es eine große Neuerung war, wenn auch mal Bewerbungsunterlagen zum Beispiel per Telefax akzeptiert wurden. Heutzutage hat kein vernünftiges Unternehmen mehr, ein Telefax. Heutzutage gibt es Online-Portale, über die man sich beim Unternehmen bewerben kann und dementsprechend sind auch die formellen Voraussetzungen und das finde ich, hat hier auch das LAG Schleswig-Holstein sehr gut rausgearbeitet. Die formellen Voraussetzungen an solche Bewerbungen, die sind ganz, ganz niedrig. Man kann sich also als Arbeitgeberin nicht darauf zurückziehen und kann sagen, naja gut, du hast mir nur eine E-Mail geschickt äh, und äh, das ist jetzt deswegen äh, der Fall. Du bist keine Bewerberin oder kein ein Bewerber in diesem formellen Sinne, sondern man muss sich einfach klar vor Augen führen, das Recruiting hat sich geändert, das Recruiting ist digital geworden, das Recruiting ist digitalisiert worden. Viele Unternehmen haben das ja auch zu Recht aufgegriffen und dementsprechend sind natürlich auch die Voraussetzungen, die formellen Voraussetzungen anzupassen. Also eine Form der Bewerbung Zwingend gibt es eben nicht mehr. Und die eingereichten Unterlagen, die sind in dem Sinne ausschlaggebend, dass sie zu der Stelle passen müssen. Aber letztendlich kommt es ja erstmal darauf an, dass dem Unternehmen klar wird, hier bewirbt sich jemand bei uns. Und das ist ja in den allermeisten Fällen gegeben.
0: Also auch wenn eine Bewerbung inoffiziell wirken mag, worauf müssen sich Unternehmen einstellen, die gegen die Vorschriften des AGG verstoßen?
1: Das ist ja auch ein Klassiker und wenn hier ähm, im Bewerbungsverfahren gegen die Vorgaben des AGG verstoßen wird, der Klassiker ja die nicht geschlechtsneutrale Stellenausschreibung, dann führt das eben zu äh, den berühmten Zahlungsansprüchen, wie das LAG Schleswig-Holstein das ja auch ausgeurteilt hat. Das steht in § 15 Absatz 2 AGG und ähm, da muss man sich als Unternehmen eben darauf einstellen, dass solche Schadenersatzansprüche auch, ähm, Schadenersatz- und Entschädigungsansprüche auch gerichtlich verfolgt werden. Da muss dann also die Kasse klingeln, beziehungsweise da muss das Unternehmen das Portemonnaie aufmachen. Aber ich denke, der Fall hier zeigt ja auch wieder, dass gut gemachte Bewerbungsprozesse und ähm, professionell arbeitende Personalabteilungen gar nicht in diese Verlegenheit kommen. Es gibt ja heutzutage fast keine geschlechtsneutralen keine nicht geschlechtsneutralen Stellenanzeigen mehr. Das haben ja wirklich alle begriffen und nur hier auf Ebay. Und deswegen fand ich den Fall auch so kurios. Scheint es ab und zu noch ein bisschen anders zuzugehen. Aber ich denke, das wird auch nach und nach aussterben.
0: Dann vielen Dank, lieber Herr Dr. Lerlein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss.